0: Eh, en esta noche quiero compartirte un tema que es realmente interesante, actual también en Cómo estamos viviendo en esta época de la globalización de redes sociales Le ponía yo como título, atraídos por lo superficial Primero, para empezar, ¿qué ven ahí en esa imagen? ¿Me puedo apagar la luz, por favor? ¿Cómo? Un robot Sí, como una especie de robot Ni sé bien tampoco qué es yo lo he visto en internet, más o menos se adaptaba al, al título Y bueno, pero yo veo una cosa, ayúdeme a ver más porque, ¿Cómo, cómo, Nicole? Nicole Sí, también puede ser Un espejo dice La Mico, ¿quién más, quién más, quién más ve algo? O oh, están ciegos El Iguazón en versión mujer Maquillaje ¿Algo se puede decir natural? Eh, ¿Puede ser? Él dice algo de lo físico. ¿Cómo? Claro, como una chica que busca eh, a través de pintarse de, de esa imagen una perfección. ¿Está bien? ¿Está bueno? Hay por ahí... Fabricio decía de lo superficial, sería de lo... Ya me quería adelantar algo, pero sí, más o menos por ahí, no tan, tanto en profundidad. Bueno, vamos al texto bíblico, le voy a dejar todavía con la pica. Eh, Mateo 11, 15, 11, 15, dice... El que tienes oídos, que oiga. Dice, más, ¿a quién compararé esta generación más, ¿a en comparar a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dicen, os, os, ten, os tenemos, sería flauta, y no, baila, no, y no bailaste. Eh, o es, endechamos y no lamentáis. ¿Puedes seguirlo? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio, ¿Demonio tiene. ¿Demonio? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mala sabiduría es justificada por sus hijos. Muy bien, pues yo cuando la primera vez que leía no entendía nada, es un versículo que por ahí hay que leerlo varias veces, pero Jesús comienza en el versículo 15 diciendo, el que tiene oídos para oír, y yo te digo lo mismo, el que tiene oído para oír, oiga está poniendo énfasis, está diciendo si realmente estás en este lugar, me estás escuchando y tienes oído, úsalo es una frase que Jesús la, la dijo muchas veces y me encanta porque está diciendo el que tiene oído para oír, oiga algo parece algo muy eh, sin sentido pero realmente es profundo es decir, tengo algo importante para decir y habla y dice más, ¿a quién compararé esta generación? Hace una pregunta. Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Os endechamos, endechamos. Busqué el significado de endechar y era como cantar una canción Hacia los, hacia los fieles difuntos Una canción hacia los muertos Una canción triste Una canción que te genera tristeza Y dice Os canta una canción triste Y no se entristece Le cantamos una canción alegre Y tampoco se bailan Está comparando que hay una generación Que no tiene una En este sentido no tiene una cualidad buena Y que cuando le pones música para bailar No baila Y cuando le pones música triste Ni siquiera se pone triste Y después dice porque vino Juan y está hablando de Juan el Bautista. ¿Quién sabe quién, cuál era Juan el Bautista? ¿Alguno? Bueno, Juan el Bautista era la persona que vino y predicó antes de Jesús. Estaba profetizado que él iba, iba a venir una persona como que iba a preparar el camino. Es como si fuera que Josué va a venir, él es el Mesías, todo bajo la suposición. Y yo vengo hablando de que va a venir una persona y que es como que voy preparando el camino, como que lo voy presentando. Juan era ese, era una persona eh, designada por Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es que son, somos unos caprichosos, que esta generación en la cual él mencionaba, y yo pienso que todavía sigue, son unos caprichosos, porque en otras palabras, esta comparación es como, leí en varios comentarios bíblicos, porque por si sí no me salía nada, entonces decía, es como que yo le pregunto, ay, ¿quién no se ofende? A ver, Luca, eh, ¿qué quieres vos? ¿comida fría o caliente? y supongamos que él dice no, yo quiero caliente bueno, no vamos a comer comida fría voy a buscar comida caliente ¿y le traigo comida caliente? no, no quiero comida caliente no quiere ni una cosa ni la otra al final le digo ¿de qué color quieres ponerte la primera? ¿blanca o negra? y no, no, blanca no, negra ¿le voy a traer una negra? no, no, no quiero negra tampoco está diciendo que hay una generación que cuando vos le pones una cosa no hace nada y cuando le pones otra cosa tampoco hace nada y eso él lo hace para comparar porque él dice vino Juan Juan el Bautista eso lo tenemos en el versículo eh, 18 dice vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Es decir, mucha gente, muchos religiosos de esa época, decían que Juan el Bautista tenía demonio, que era un loco, porque él no comía ni bebía. Y Juan el Bautista dice que vivía en, en el desierto, comiendo legumbres, y era como una persona que, según lo que he leído, no, no, no se adaptaba tanto a la sociedad, no era una persona tan social. No es que no se adaptaba, no era una persona social. En cambio, dice, vino el Hijo de, del Hombre, Jesús se refería a su persona, diciendo... Eh, vino el hijo del hombre versículo 19 que come y bebe y dicen he aquí el hombre es comilón y bebedor de vino amigo de publicano y pecadores entonces Jesús está diciendo esta generación no le convence nada ni siquiera la comida fría ni la comida caliente no le convence ni la opción 1 ni la opción 2 uno, son unos caprichosos porque en la plaza dice donde se juntaban los niños entonces se compara a como niños caprichosos esta generación ¿Y sabes qué? Hay una generación que muchas veces te desacredita, te echa por menos y te etiqueta de muchas cosas que te quieren festar valor. Juan, que era un hombre de Dios, alguien profetizado por Dios, que había venido a preparar el camino para Dios, le decían que él era un loco, que era aburrido. Y Jesús, que tenía otras características personales, como todos nosotros, él tendrá una característica, la Mayra tendrá otra característica, unos o más comilones, Jesús... En su caso, él era una persona más sociable. Según lo que se lee, él se juntaba con lo que eran prostitutas de ese momento. Él tenía un círculo de amistades, no íntimas, pero amistades que eran pecadores. Dice, aquellos que cobraban impuestos, los que cobraban impuestos eran vistos como lo peor en ese momento. Porque había un, todo un tema ahí de que no, algunos no querían que le, to, le cobren impuestos. ¿Cómo, ¿Cómo pasa ahora? ¿Cómo ha pasado siempre? Cobraba más de lo que tenía que cobrar, ahí había todo un sistema político en, en problemas. Y era mal visto esas personas ante los judíos. Y es decir, este viene y, y encima come, bebe, es un borracho. La gente le empezó a etiquetar. Lo que Jesús estaba diciendo, a Juan le vieron un defecto. Encima que él es diferente a mí. Él no es tan sociable, vive de una forma más eh, alejada. En el desierto, yo, que me doy más con todas las personas, también me critican. A la final, ni la comida caliente, ni la comida fría. No sé si me van entendiendo. Es decir, a esta generación nada les convence. Porque están viendo de que uno es más sociable y eso es excusa para no escucharme. Están viendo que el otro vive en el desierto, y que es demonio tiene. Es decir, lo que es importante que estos dos hombres de Dios, que habían sido profetizados por Dios, no le estaban llevando el apunte, no estaban prestando atención en sus palabras, muchos religiosos y judíos principalmente. ¿Por qué? Porque veían características personales que a ellos no les agradaban. Y en otras palabras, ponían excusas y lo desacreditaban. Les ponían etiquetas de borracho, de comilón. Y ahora quiero decir una cosa. Estos dos hombres eran hombres de Dios. Jesús hizo lo que hizo y Él termina diciendo... En el, en el último versículo, la última parte Pero la sabiduría Es justificada por sus hijos Eso quiere decir que la sabiduría Es justificada por obras En otras versiones dice Sabiduría es justificada por obras Es decir, lo que yo hago Realmente lo pueden ver, no por lo que yo digo Porque yo puedo decir que soy, que soy, que soy Pero realmente tengo obras, Jesús sanaba a personas Entonces Sabes, hay muchas personas que te van a querer Desacreditar, ¿qué es desacreditar? prestarte valor festarte de lo que, lo que vos sos en Dios. Pero, finalmente tienes un mensaje de Dios. Si no, ¿quién más que Jesús para decirlo? Que lo tiraron, que lo escupieron, que lo mataron. Y que dice la Biblia que cuando él estaba en la cruz ahí, eh, cumpliéndose una palabra profética, habían soldados que estaban peleándose y haciendo sorteos por quién se iba a quedar con la prenda. ¿Le gustaba la, la Jesús tenía una enfermera linda, supongamos. Vamos a un término actual. Entonces ellos se peleaban por esa efemera que él se había sacado y, él, y estaba ahí en la cruz. Es decir, el milagro, la escena más magnífica de toda la historia se estaba dando y ellos estaban peleando por una percha, por una goja. Es decir, que muchos, muchas veces se pierden de algo. ¿Por qué? Porque hay una generación, en otras palabras, que está atraídas por lo superficial. Ellos veían las cosas superficiales. Vamos a, a ponerlo en términos actuales. Esto es para hoy también. Hay una generación que está atraída por lo superficial. No, yo no voy a la iglesia. Ahí está Adrián. Ese no me gusta a mí. Es muy alto y cabezón. Ah, a veces predica Josué. Y Josué es muy petecito, ya que se está eh, No, y el pastor. Qué, A mí no. No tiene que ser así los pastores. El pastor tiene que para que el pastor es muy gordo y pelado. No, no me gusta eso ¿Por qué? Porque yo en las redes sociales Sigo una página donde el pastor eh, Es delgado y tiene pelo Y ponemos excusas Diciendo que Y desacreditamos a la persona que realmente es de Dios por, por tonteras Por cosas superficiales Por decir, no, yo no voy a la iglesia Y no me gusta, no me gusta la iglesia Mira el piso como tiene todo fallado Y esas cosas pasan Y Jesús estaba diciendo Hay una generación que está atraída por lo superficial, que es desacreditada por cosas que nada que ver, no tiene nada que ver, que es algo superficial, es algo que no, no tiene una profundidad. Y se están perdiendo de un mensaje, se están perdiendo de algo que puede cambiar su vida, que puede direccionar su vida, por ver cosas superficiales, por ver pavadas, por ver cosas que no tienen sentido, porque pasa muchas veces que nosotros tenemos, ¿cómo sería la palabra? prejuicios preconcebidos, prejuicios de cómo queremos que sea cierta persona. Y ¿sabes que Todos somos diferentes en Dios, porque Juan no era tan sociable, pero Jesús sí, Jesús se juntaba con personas que no tal vez no tenían el mejor testigo. Lo que quiero decir es que Josué será diferente a Gonzi, Gonzi será diferente al porte, y todos somos diferentes, cada uno tiene su propia esencia, Problemas que no lo saben y muchas veces nos vamos por apariencias y queremos porque la gente dice que tal cosa tiene que ser de tal forma que el predicador tiene que hablar de tal forma que tiene que gritar y yo también voy a ir y voy a gritar y como que veo todo con una perspectiva de que cómo tiene que ser y en realidad no es tu identidad eso es la multiforme gracia de Dios eso lo podemos encontrar en primera de Pedro ponémoslo versículo Dice, cada uno según el don. El don es el regalo que Dios nos da. Se, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que Dios nos da. Lo, lo que nosotros traemos incorporado lo vamos mejorando con disciplina. Es decir, cada uno con el don que le ha dado, con la forma que te ha dado de ser. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar, cosas que son adquiridas. Pero la esencia, lo que Dios te ha dado. Sin, sin apariencias Viendo lo, la, lo, la unicidad que Dios me ha dado La unicidad es lo, lo único que Dios me ha dado Usar eso, administrarlo de una forma buena Y ponerlo a ministrar Ponerlo al servicio de, lo, de los demás De la multiforme gracia de Dios, es decir, multiforme ¿Qué le parece esta palabra? Eh, algo, no sé, a mí cuando yo digo multiforme ¿Qué, qué te este viene a la mente? 10? Ah, está buena Está buena está muy bueno, me, me descolocó, pero está bueno porque Ben 10 tenía un fellow que usaba 10 en el principio tenía 10 extraterrestres no me acuerdo, entonces él usaba y había variedad está bueno, mira vos, este chico tiene lo de Harvard, llame a Harvard para que lo lleven. vamos para el fondo, fondo multiforme, que si te viene a vos algo, cuando dice multiforme mucha forma algunos dirán una docena de empanadas Esos son los comiones bueno. eh, Entonces La gracia es lo que Dios nos da Y la multiforme es la variedad Es decir, cada uno tiene su, su propia esencia Es diferente Pero nomás que hay mucha gente Que es atraída por lo superficial Y que no ven eso Y nosotros no debemos ser así No tenemos que ser atraídos por algo estético solamente ¿Sabes? Hay un experimento que se hizo En la ciudad de Washington Voy a buscar aquí mi nota para... Violinista, perdón Estadounidense Joshua Bell, No sé si se nombra así Hizo un experimento Tiene un violín Que no le voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Que es del año 1713 Y tiene un valor aproximado de 3,75 millones de dólares Y dice que él está en los mejores eventos De este tipo Tocando violín En los mejores en lugares donde la gente va y paga unas sumas considerables y él fue a la, a la, sería lo que es la estación de subte de ahí, de Washington Federal en la en Fram Plus y hizo un experimento fue y tocó, como cualquier otra persona que va y toca con la gorfita ahí al costado de, de un lugar donde pasa mucha gente tres días antes había ido a un evento donde habían asistido miles de personas donde la entrada más económica estaba 100 dólares y es una de las personas más, más grosas en este, en este campo, en este lugar. Y él fue y comenzó a tocar. Un artista que vale mucho ir a verlo, que tiene un talento extraordinario, fue hizo un experimento social a tocar en el lugar donde se muchas personas. Dice que él estuvo tocando alrededor de 45 minutos, desde las 7 de la mañana hasta las 8, esa hora es muy fecufida. Dice que muy poca gente se paró a observarlo, la mayoría pasaba. Por el costado, pasaba por el lado y ninguno lo, lo apreciaba su talento. Fueron una o dos personas que se dieron cuenta quién era él y bueno, pusieron algo de plata. Pero en resumen, creo que en esos 45 minutos, él juntó algo de 42 dólares y 17 centavos. Y alguien que en una entrada solamente estaba 100 dólares en la calle había sido totalmente desapercibido. ¿Sabes? Hay talentos, hay cosas grandes que muchas veces nosotros tenemos. Y hay gente que no lo va, no lo va a ver. Jesús, Jesús. <risa> sanaba enfermos, hacía milagros. Y mucha gente le decía, no, este hace milagros por el demonio, este hace milagros por Beelzebú. Este desacreditaba a las personas, le ponían etiquetas de religioso de comilón. ¿Sabes? Dios tiene un propósito con vos y vos no puedes dejar que las demás personas te desacrediten porque han dicho algo malo de ti te quiero decir algo que he aprendido y me ha servido un montón para no abandonar y seguir ¿sabes? no dependas de la gente no dependas de lo que la gente dice no dependas muchas veces de lo que las personas te van a decir, las personas te van a ofender, te van a desacreditar te van a decir muchas cosas te van a poner muchos pronombres, te van a hacer bullying, te van a decir cosas que, que tú no sos, pero ¿sabes? si vos estás en el camino de Dios, realmente vales no vaya a ser que estén pasando por, tu, por el costado tuyo poniendo plata y, y no pagando realmente lo que tú vales. Cuando digo pagando no es plata, sino tomándote con el valor que tú tienes. Por ver lo superficial, muchas veces se pierde la gente de eso. O nosotros nos perdemos de los demás. Imagínate estar al lado de Jesús y, y dejarte llevar por la corriente de críticas de la superficialidad y decir, no, este, ah, este es borracho este se junta con los muchachos, esos que toman allá cuando salen de la cancha, ese no sirve. Tal vez está evangelizando y nos perdemos de recibir bendiciones, nos perdemos de recibir por, por dar etiquetas a la gente, por no ver realmente lo profundo, por ver lo superficial. No, no es solamente, obviamente si sí hay que dar una buena imagen, si yo tal vez hoy venía vestido todo en croto, eh, no me llevaba... Eh, por esta fiesta, porque lo visual importa también, dar una buena imagen en lo, en lo posible con lo que se tenga pero lo visual es otra cosa, es mirar a la persona tratar de, de, de discernir qué es lo que tiene, pero cuando es, vamos al campo de la superficialidad super nomás eh, solamente lo, lo primero que nos, se nos venga, decimos ah, mira la cara que tiene este, ¿no? ¿qué va a decir? ¿qué va a... mira la cara de bobo, de dormido que tiene y muchas veces entramos en eso y tal vez sea una persona que realmente tiene mucho talento. ¿Cuántos testimonios nos hay de gente que ha logrado tanto? Fony, aquí en Santiago, dice que Fony Olivera cuando había venido aquí a Santiago debajo de un quebracho y predicaba, dice que había otros pastores que le decían, no, ¿qué haces aquí? Anda a tu, a tu país, anda a Brasil. ¿Qué haces aquí? Mira, te vas a morir de hambre. tómate pagamos el boleto, anda, volver Dice que le decían. Y hoy Fauni es la iglesia más grande que en Santiago. Anda predicando por todo el mundo. Tiene un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores. Y los invitan a eventos internacionales. Mira si él se dejaba llevar por lo que otros le decían. Mira si él se dejaba moldear la identidad por lo que otros decían. Porque otros ven, hay una generación que ve solamente lo superficial. ¿Cuántas veces no nos sacamos una foto en redes sociales nos vestimos? Ay, esta va a salir para el Instagram. Bien bonita. No está malo, pero eh, solamente si nos basamos en eso, si por ahí hacemos nuestra vida para que otros nos vean y nos acepten, estamos dependiendo de la opinión de los demás. Estamos dependiendo de lo que, de una mirada que se filtra a través de una superficialidad y que te dicen comentarios, obtienes un, una retroalimentación o tienes una vuelta de información de lo que haces. Y claro, has subido la foto con la mitad de que se te ve todo y más vale que va a tener muchos likes. Has más subido una foto ahí, pasada de tono, más vale que vas a recibir muchos, va, van a empezar a tener muchos seguidores. No, no voy nada en contra de eso, pero va, en fotos, subida de tono, sí, pero cuando basamos nuestra identidad solamente en lo que las demás no, personas nos dicen y subimos una foto normal, capaz. Una foto, no sé, con el padre, que sí, una foto que tal vez no venda tanto, que no sea tan superficial, y no tenemos nada, no tenemos ningún like, no tenemos ningún me gusta, entonces, y me siento mal, me siento mal porque no hubo mi publicación, nadie lo ha visto. Estás poniendo tu autoestima en las manos de la gente que ve lo superficial, de una generación que es atraída por lo superficial. No digo tampoco que, que, no sé, que suba la foto cuando estás durmiendo, porque hay que tener visual, o sea, no, por eso quiero que, que entiendan el, el, este concepto, la diferencia entre lo visual y lo superficial, lo superficial es cuando ya es solo, todo externo, lo visual, obviamente hay, hay que ser visual, no, no vamos a subir la foto aquí de la iglesia, por ejemplo, eh, haciendo, no sé, que se me vea a mí a la mitad del cuerpo, que no se me vea bien, porque no atrae, no, 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 estratégicamente no, no vende, podríamos decirlo, pero por eso tener esa gran diferencia, lo visual es lo que realmente sí, tienes que hacerlo porque es parte de la excelencia, es parte, pero lo, lo superficial es solamente todo vano, es lo que no, eh, depender de, de algo que, que realmente está mal, que es una generación que solamente se guía por lo superficial dice es Samuel, vamos a terminar con esto vamos a terminar con broche de oro de Samuel que dice, wow, eso está bueno cuando van a elegir al rey David, dice que va el profeta y elige a los hijos del de, padre David sería, y dice que él iba a ser el próximo rey entonces venía pasado el primer hijo, bien fuerte, todo tarabadito, no, ese no es, el profeta decía no, después habían pasado todos los hijos y, y ninguno era entonces dice, le pregunta al padre ¿falta uno? sí, David David, el que era el flaquito, el, el, que, el menor de todos, y el que cuidaba las ovejas, a ese Dios lo había elegido. Pero el padre ni siquiera lo había tenido en cuenta. El que sabe la historia de David, me está entendiendo. El que no la sabe la ley, después me entiende. Bueno, eh, y en este contexto, dice que el, 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 el Jehová sería Dios le responde a Samuel, al profeta Samuel. O sea, yo le he elegido a David. Dios había comunicado Con el profeta Samuel Diciéndole Yo lo elijo a David Al flaquito Al que no tenía Apariencia de nada Y Dios le responde Diciendo No mires Su parecer Ni a lo grande De su estatura Ahí dicen Amén Los petizos Bueno eh, Ni a lo grande De su estatura Porque Yo lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira el hombre Pues El hombre mira Lo que está delante De sus ojos Pero Jehová Mira el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu corazón? ¿Realmente está en sintonía con lo que para Dios es bello? Algunos me dirán, mi corazón está podrido, está dolido, está quebrado. Hay un Dios que lo puede embellecer. Hay un Dios que no mira muchas veces lo que otros miran. Y tal vez tienes un corazón foto y buscas que sea sanado a través de... De la opinión de las otras personas, que te abracen, que te digan algo lindo a las mujeres, o que te manden un mensaje por Facebook, a un muchacho, una chica bonita, dependiendo de los demás. Se fían, pero muchas veces dependemos de que, totalmente de que todo nos no, no den algo, nos den una, una alabanza, que no, no está mal esto, pero cuando solamente dependemos de ellos, no nos vamos a sanar. Porque muchas veces hay personas que te van a lastimar. Hay personas que te van a herir. Y Dios mira el corazón. ¿Y por qué no? Basar tu belleza en lo que realmente es bello para Dios. Que es tu corazón, tu forma de ser. Y esto es lo más importante. Que dejemos muchas veces la, la superficialidad. Y que nos vayamos a tener una identidad en lo que realmente es bello para Dios. Quiero que te pongas de pie para terminar. No sé cuál es tu personalidad, no sé cómo Dios te creó. Bueno, hay algunos que los conozco, tengo amistades por eso hay cosas que uno tiene que distinguir. Qué es lo que Dios me ha dado y qué es lo, lo que está mal, de mi carácter por ahí, de mi temperamento. Por ahí tenemos eh, fallas que son adquiridas. Pero ¿sabes qué? Quiero terminar diciéndote que primero que cierres los ojos y que pienses, que te mires en un espejo, pero no... En el espejo de, de tu pieza No en el espejo de tu baño Sino que puedas mirarte al espejo de Dios A un espejo que es totalmente diferente En el espejo en el cual vos puedes ver Cuáles son tus defectos Pero Dios no te devuelve con juicio Dios te devuelve abrazándote Así como ese abrazo que hemos tenido hace rato Dios te abraza, te envuelve y te ama, Él te dice que vos sos su hijo, la piedra preciosa, que realmente hay valor en tu vida y que no depende de lo que los otros te dicen, que depende de lo que Él te dice, que Él te ama y que con eso te basta. ¿Sabes? Que no te bases en la superficialidad para juzgar a las personas, para etiquetar a las personas y que sabes que no dejes que otros que realmente tienen una perspectiva distorsionada te desacrediten, te echen por menos. Y te dejen atrás Tienes que buscar la identidad que Dios te ha dado La unicidad que Dios te ha dado Y dejar de vivir solamente por, con caretas Solamente cuando nos acercamos a Dios Y buscamos nuestra autoestima Sanar por medio de Él Es cuando podemos sacar nuestra careta Y poder dar el verdadero rostro al mundo Un rostro que es tuyo Que no es de nadie más Sin maquillaje Sin, sin pintura, sin nada Sos vos y eso es lo que Dios quiere que seas, que seas vos. Imagínate si Jesús se guiaba por los comentarios de Bojacho. Imagínate si Jesús se guiaba por, por, lo, por las etiquetas que le hacían. Tal vez no iba a cumplir su propósito. O sea, esto es importante. Cumplir tu propósito muchas veces depende de saber administrar los comentarios que la gente te hace en tu vida.